0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是珍珍。那我们今天要讲的呢，我相信大家肯定是猜不到的。我们今天居然要讲一个爱情故事，没想到吧？<笑>所以我们是案件做不下去了，对吗？<笑>要转型做爱情故事了。<笑>那我倒是也不排斥啊，做爱情故事，但是我呢，自我感觉是没有这个能力的。那我们今天要讲这个爱情故事，它不仅是一个普通的爱情故事，而且还是一个在风暴中诞生的爱情故事。哦，但是呢，当然这个爱情故事其实也同样是一个案件，所以我们才会讲嘛。嗯嗯，那大家既然知道这是一个案件了，所以呢，这肯定不是一个有美好结局的爱情故事。这个故事呢，以发生在美国新奥尔良市最残酷、最无法解释的谋杀和自杀事件结束了。那我自己其实还挺喜欢这个案件的，因为这个案件里面呢，它没有那种变态毫无人性的杀人犯，有的呢只是两个心灵破碎的人。他们的前半生的经历呢，一定程度上导致了他们最终的悲惨结局。那同时呢，虽然这是一个案件啊，那同样也是一个非常浪漫的故事。那希望我说到这里已经能够勾起大家的好奇心了。好，就让我们开始今天的案件。那现在呢，就让我们先回到二零零六年的新奥尔良市。
1: 好的，穿越成功
0: 。<笑>好，时间来到二零零六年的十月十七日晚上八点三十分，警察们被叫到了新奥尔良的 Omni 皇家酒店。警察接到电话说啊，有人呢在酒店里面跳楼自杀了。这个自杀的人是从酒店的五楼的屋顶掉了下来，他重重的摔在了酒店停车场的柏油路上，他当场死亡了。那随即呢，警方就确认这个死者是二十八岁的 Zachary Bowen。那我后面就叫小克。好，那这看似是一个普通的自杀现场，一个二十八岁的男人他决定自杀。但是让警察没有想到的是，这仅仅是这个案件的一个开始。他们后面将发生的事情呢，成为了新奥尔良有史以来最可怕的犯罪现场之一。警察们呢，在小克的口袋里发现了一张纸条。纸条上的内容让警察们简直不敢相信自己的眼睛。那我这里来说一下这个纸条上面的内容是怎么写的。嗯，纸条上面是这么说的：这不是偶然的，我不得不因为我的所作所为而结束我自己的生命。如果你们派一辆巡逻车到 Rampart 路的826号，你们呢会发现我的女朋友 Eddie 被肢解的尸块。我把尸块放在烤箱里、在锅里、还有冰箱里都有。你们还会发现有我写下的带有名字的供词，我的名字叫做 ne, Zach b o r n z a c h 就是 Zachary 的缩写哈。嗯，我很害怕，但是我害怕的不是我冷静的掐死了我爱了一年半的女人，然后我亵渎了她的身体。我害怕的是呢，我竟然做了这么可怕的事，但是却完全没有悔恨。我其实一直知道我是一个多么可怕的人，在自杀前。我辞掉了我的工作，花掉了最后让我快乐的一千五百美元。所以呢，这就是我在人生最后做的事情：好吃的东西、好的毒品、好的脱衣舞娘，以及我遇到的任何让我放松的事情。我没有联系任何我的家人，他们呢可能会为此震惊。我最后度过了一段美好的时光。现在是时候结束这一切了
1: 。哇，这个我就很想知道发生了什么。哎，他居然把他的女朋友杀了，并且。还肢解了，然后他又写下了一份供词，到底是发生了什么
0: ？对，警察也跟你有同样的想法，他们也一时间无法确定这个纸条上写的到底是真是假，因为纸条上描述的内容实在是太可怕了。但是，即使是新奥尔良警局最有经验的警探，也没有对在这个地址里他们即将发现的东西做好准备。好。那我这里要卖个关子啊，让我们暂停一下案件。我们照旧呢，先来看看小克的生平。嗯，小克他出生于1978年的5月15日，他是一个金牛座。他出生于加利福尼亚州的贝克斯菲尔德。他爸爸妈妈呢有两个儿子，他呢是其中比较小的那个。他出生的时代是美国的嬉皮士时代，当时的家中呢到处都是嬉皮士。小克的爸爸 Jack 也是个嬉皮士。所以呢，在小克稍微长大一点之后，就像很多的嬉皮士一样，他们一家人呢就住在拖车里面，居无定所，他们就一直在路上。不知道你有没有看过那本非常有名的《在路上》那本书
1: ？没有啊，
0: 这是我大学时候学生论文写的主题。后来我到长大才知道，这本书是嬉皮士的经典，就是他们就一直在路上。这里说到在路上，我就想到了那本书。嗯，好，回到小克的故事啊。后来呢，他们一家人呢就到了北华盛顿州，算是稍微安顿了下来。但是小克的爸爸还是过着那种非常自由奔放的嬉皮生活，他一天到晚去参加派对，喝很多很多的酒。但是小克的妈妈 Lori 就受不了这样的生活了，她想让孩子们生活在比较安定的环境中，嗯，这样才可以健健康康的长大嘛，对吧？对。他呢也不想小克和他的哥哥以这样子的爸爸为榜样，所以在小克和他哥哥十几岁的时候呢 ，Lori 就离开了他们的爸爸 Jack， 之后他们就回到了加州，在圣玛利亚重新开始生活了。那小克其实，在十几岁的时候，他就已经长得非常高大了。青春期的他已经有两米那么高了，哇，他就是个巨人啊！他这个身高在同学中也是会略显尴尬的。就是想象一下，你太矮也会被嘲笑，太高其实也是一样会被嘲笑的。嗯
1: ，小时候
0: 。对的。不过呢，幸好呢，小克啊，他不是那种傻高傻高的大高个儿，他的脸其实是帅哥脸。我、oh. 我之后也会把小克的照片放到我们的 show notes 里面，大家也来看一看啊，是不是你们心目中的帅哥？好的，我第一个来看。<笑><笑>其实我觉得他有点像那个《珍珠港》里面那个男星，好像叫 Ashton Kutcher， 我忘了他名字，反正《珍珠港》里面那个男主角。嗯， mm. 你等会儿也看一下哈。好。不仅如此呢，小克呢，他还是一个很有幽默感的人，所以整体来说，他在学校里面还算是一个挺受欢迎的人。他很喜欢呢，扮丑来逗同学笑。不过，小克从来也不是一个好学生，他不仅成绩不好，他也因为在家里面接受到的嬉皮的教育思想，经常喜欢挑战老师的权威。那老师们都不知道该拿他怎么办好。在一九九六年，小克高中的时候，学校呢举办了返校节，小克就想竞选返校节的国王。那我来解释一下这个返校节还有返校节国王是怎么回事哈。嗯，这个返校节呢，就是美国大学和中学每年都会举办一次的盛大节日。返校节一般会在每一年的秋季开学后不久就举办。在这个节日里面，不仅是本校的学生，还有已经毕业的校友呢也会来参加。校园里面呢会举办舞会啊、晚会以及晚宴。在这个反校节上呢，还会票选出最受欢迎的男生和女生，成为反校节的国王和皇后。所以小克实质上就是想竞选的是学校里面最受欢迎的那个男生。他也呃怎么说，对自己蛮自信的啊。嗯
2: ，
1: 但是你说他是帅哥脸，所以他自信应该也是有点资本的吧
0: ？对，那也是啊。但是毕竟是全校就只有一个，所以。嗯，肯定是平常人气很旺的人才会想要去竞选的。但是呢，这个其实失败了也是很正常的嘛，因为毕竟每一年都只有一位。啊、哦
1: ，你这么说我就知道他失败了。<笑>对
0: ，所以呢，小克他失败了。这一次的失败的打击对他来说是影响很大的。总是乐天派、爱开玩笑的他，这一次好像特别无法面对自己的失败。他呢就觉得自己是个 loser， 什么都不够好。于是呢，在高中时期，十八岁的他，他就辍学了
1: 。哎呦，多大点事儿啊！
0: <笑>因为他本来成绩也不好嘛，所以我觉得这是两个因素相加起来的一个结果。离开学校之后呢，他就搬去和他的爸爸一起生活了。他们呢，准备一起去住到波特兰。嗯，他们父子两人准备去波特兰之前呢，就一起到美国的南部进行了一趟公路旅行。他们呢，在路过新奥尔良的时候。两个人都很喜欢这个地方，所以他们就决定在这个地方待一段时间。那在新奥尔良呢，小克就再次进入了高中，但是没过多久他又退学了，因为他不适应，他始终呢觉得自己是一个局外人，是一个 loser。
1: 嗯，还是自己比较自卑
0: 。嗯，对。我猜呢，他成绩一定是非常的不好，因为他的人员其实照道理说应该是还可以的。还有呢，他到那个新奥尔良进入了一个新的学校，可能跟当地的这个学校里面的同学可能也很不对付吧，所以他就自卑心犯了，又退学了。嗯，但是没想到呢，不上学进入社会之后，小克他很快就知道了怎么和社会上的人相处，他很快呢在年轻人的圈子里面找到了自己的位置。前面不是说过吗？他是一个非常随和又喜欢开玩笑的人，并且啊，他又高又帅。那个时候在新奥尔良，在南方，太阳很烈的，他呢还晒得很黑。一个性格很好的帅哥，确实是蛮人见人爱的哈。嗯，那他在新奥尔良呢去了很多的派对，认识了很多比他大的人，就那些二十多岁的人。小克呢和这些年轻人都成为了朋友。小克觉得他在比他大的这些新朋友面前就被他们接受和理解了。虽然呢，他只有十八岁，那他经常参加派对嘛，肯定是经常喝酒的。那喝着喝着呢，居然把爱好变成了职业。讲到这里啊、哦，就我在想，他十八岁在美国其实是喝酒是违法的，但十八岁居然已经可以做调酒师了，也是蛮神奇的。小克开始做调酒师之后呢，接着他很快就遇到了一个叫做 Lana s h u p e k 的女人，嗯，那我后面就叫她拉娜。拉娜呢是在达拉斯当脱衣舞女的这样子的一个女孩，嗯，那她和小克是怎么认识的呢？她呢有一天就到了新奥尔良，在小克工作的酒吧里面，她就是到新奥尔良来旅游，然后就碰巧进入了小克工作那间酒吧，
2: 嗯
0: ，然后他们两个就认识了，可以说小克是对他一见钟情的。那拉娜认识小克的时候是二十八岁，比小克大了整整十岁。那在小克知道了这件事情之后呢，他选择不告诉拉娜，他怕把拉娜吓跑了。后来呢，拉娜回到了达拉斯，小克呢就非常想念她，就劝说拉娜再回到新奥尔良。拉娜也挺喜欢他的，所以他就同意了。之后他就搬过来和小克住在了一起。那他们两个当时的感情是非常好的。很快呢，拉娜就怀孕了。
1: 哇，小克自己还是个小孩
0: 呢。对，好像是美国南方人，他们比较少会去选择堕胎这样的选择，也不会太去避孕的，就是生了就生了嗯，拉娜怀孕之后呢，她就很快发现了小克的年纪。那那个时候。他肯定跟我们一样、啊、就相当的震惊。他知道，才十八岁的小克肯定是不能指望他能负担起照顾孩子的责任的，因为就像你说的，他现在可以说也还是个孩子，在中国来说十八岁就是个高中生嘛，对吧
1: ？对，高中刚毕业的样子
0: 。对。所以，拉娜当时呢就选择离开小克，回到达拉斯。她选择独自生下孩子，自己来抚养。甚至呢，在生孩子的时候，她也没有通知小克。小克呢是在他的儿子 Jackson 出生之后，才被告知这个孩子出生的。那小克在知道自己的孩子出生之后呢，就马上跑到了达拉斯去看望自己的儿子。他从第一次见到自己的儿子开始，小克就深深的喜欢上了自己的孩子。他之后就尽自己的一切可能，尽可能的去多见他的儿子。那拉娜也非常惊讶，小克在扮演父亲这个角色时候的表现，和他想象中负不起责任的样子不太一样。嗯所以呢，就在这个时候，他们两个的关系就再次升温了。小克他希望他们能有一个家庭，他就向拉娜求婚了。那拉娜也答应了，于是他们两个人就一起搬回了新奥尔良
1: 。哇，听到目前为止还是一个挺正常的一个爱情故事
0: 。对，不过啊，既然你你提到这个爱情故事，我现在以防大家误解啊，拉娜呢并不是我们这个爱情故事的女主角。哦<笑>好
1: ，好的好的。
0: 好，只是说我想给大家介绍一下小柯有这样子的一个背景，其实对他后来
1: 也是有影响的
0: ，对，也能让大家更理解小柯之后的所作所为吧。嗯，好，好，那我继续说啊。嗯、在他们两个人的婚礼的前几周呢，拉娜呢，她又怀上了他们的第二个孩子。小柯在这个时候为了养家，他在酒吧里面每天做两个轮班，就可以理解为是八加八或者是七加七这样十几个小时的工作时间。嗯。那在一九九七年，小克十九岁的时候，他们两个人呢就结婚了。虽然小克的家人也同样觉得小克实在是太年轻了，他应该是无法承担家庭的责任的，但是他们也管不了他们。那几个月之后呢，他们两个人的第二个孩子就出生了，是一个叫莉莉的女儿。小克这个时候呢就继续努力工作赚钱。拉娜当然也不再去做脱衣舞女了，她就在家里面专心照顾孩子们。但是拉娜开始有时候就不太体谅小克，有时候呢还会像对待孩子一样对待小克。在她不满意的时候，她也会管教小克。那其实小克当时才十九岁嘛，也才是刚刚从孩子的角色里面走出来的人。那小克呢是一直在外面辛辛苦苦赚钱养家的人，她肯定是不想被这样子对待的嘛。嗯。拉娜的行为呢，有时候就会让他觉得他做得不够好。其实这里我也挺理解拉娜的，他跟一个比他小十岁的人交往，他们在心智上面的成熟度肯定是有很大的区别的，所以有的时候他可能会觉得你做这些事情太幼稚了，我就想管教一下你。我都能带入他的角色想象
1: 。呃、嗯，可能对拉娜来说，感觉他是在照顾三个孩子一样，但是对小克来说。小克可能也觉得我已经很努力的在养这个家庭了，嗯，对
0: ，对。因为小克呢，他实在是太喜欢自己的两个孩子了，所以他想要成为一个更好的丈夫和更好的父亲，来证明自己，给自己的家里人提供一个更好的生活。于是呢，这个时候小克呢，他就决定去参加和高中毕业考试相等的一个考试。最终呢，他得到了一个普通教育的证书，也就是说他之前是没有高中毕业的嘛，他参加了这个考试呢，就等于拿到了一个高中毕业的证书。嗯，那他拿到这个证书之后要干什么呢？他呢就选择去参军了，因为参军能比他现在的工作赚更多的钱。嗯
1: ，所以还是蛮有
0: 上进心的。对，这个时候的小克其实是非常有上进心的。嗯，而且其实像他这样，我觉得当时确实是也没有更好的一个选择，参军呢又可以赚得多，又可以像他这样学历比较低的人选择去做的一件事情吧，确实是还是挺有上进心，也蛮有责任感的。嗯，那小克不是一直以来都生活在一个嬉皮士的自由奔放的这样的一个环境中吗？但是没想到呢，他在纪律严谨的军队里面，他居然是非常受欢迎的。他和他的同僚们关系都很好，这对小克来说是意义重大的，因为他不是经常觉得自己是一个局外人，还是一个 loser 吗？那在他的一生中呢，他第一次觉得自己可能是可以有前途的。嗯。在2000年，小克被派到了德国驻军。他所在的部队呢，在德国的工作就是看守在德国的美国基地的安全。那这个工作听上去就是基本上完全没有什么危险的，等于说就是在他这个基地那边巡巡逻啊、看看家啊，就这样子就可以了。嗯，所以小克在这段时间里面，他其实觉得非常的开心，因为他驻军的地方不仅环境很好，而且各方面都过得非常开心。但是没想到，好景不长，就在隔年，在2001年呢，他就被派到了科索沃打仗
1: 。哇，就突然间被调到了要去打仗的地方。嗯
0: ，我看到这里，我其实猜想，就是他被派到欧洲那边的驻军，就是为了在欧洲的边境，比如说中东啊，比如说那个或者中亚，一旦有战争的时候，那他们肯定是最先被派过去的人。那小柯那个时候其实有一个军中的好朋友，她是一个女兵。人家不应该是女兵吗？女兵是要去洗澡吗？<笑><笑>对，<笑>我这个南方人发音不标准啊。女兵，<笑><笑>好好笑。<笑>那我后面就加军中女性好友吧。<笑>好，那他们两个人呢，经常在军队里面就给其他的士兵表演节目，比如说他们一个会弹吉他，一个就吹口琴。那这个女性好友呢，可以说是小克在军中最好的朋友之一。那就在这场战争中，这个女兵所在的汽车遇到了炸弹，她当场死亡了。哦， oh. 小克他目睹了他好朋友的死亡，这对他造成了非常大的心理创伤。唉。幸好呢，在这个时候，拉娜和孩子们他们终于办妥了去德国的手续。他们到了德国和小克团聚了。但是拉娜在德国的生活就没有那么的顺利。他们住在军队的基地里面。那拉娜的生活圈子呢，都是其他的士兵的家眷。小克在拉娜还没有来的时候，他就做了一件让人很想 diss 他的事情，就是。他把拉娜以前曾经是脱衣舞女这件事到处告诉了他的士兵朋友们，甚至呢还给他们看拉娜以前当脱衣舞女的照片，这很让人不可思议、啊、就是啊，不知道怎么想的。但虽然呢，军队里面的朋友那些男生，他们其实不会怎么太在意的。而且他们看了拉娜性感的照片，其实也很喜欢，也不会说啊，我对拉娜你这个人会有什么意见。嗯，但问题就是呢，这些士兵的家属，他们就不是很欢迎一个曾经做过脱衣舞女的女人进入他们的社交圈里面了。而且呢，就在不久之后，小克又被派往了伊拉克，所以拉娜和孩子们，他们呢就单独留在德国。嗯，那可想而知，拉娜这个时候其实是非常不开心的，甚至是有些抑郁，而且他还患上了丙型肝炎。这个病你你听说过吗？嗯。
1: 我其实我知道的也就是甲肝、乙肝，我不知道还有丙肝
0: 。对，这也是我第一次听说这个病啊，所以我查了一下，呃，这个病呢是会发黄疸，还会出现恶心、食欲下降、全身无力、尿很黄啊、眼睛很黄这样子的症状。有的人严重的话呢，是会发展成肝硬化的
1: 。哦，那还蛮严重的、哎
0: 。对，就像你说的，其实我们都听说过甲肝、乙肝嘛。嗯，那这个丙肝是怎么传播的呢？它的传播常见的呢是通过输血、针刺、吸毒这些方式来传播，其实就是通过血液来传播的。嗯，输血、针刺和吸毒。那我们知道，其实输血这个方式呢，就是输入了带有丙肝病毒的血，这样子受到了感染。那针刺和吸毒的方式呢，都是因为使用了不干净的针头，所以导致了这样子的病毒感染。说到这里，大家就可以联想一下，拉娜呢，她是因为什么感染了丙肝了？
1: 然后、哦，所以他是吸毒了，是吗？嗯
0: ，这个地方就没有查到什么资料。那我觉得应该也是类似的原因吧，用了什么药吧，可能就是用了什么药或者吸了毒这样的原因。小克这个时候的情况也没有好到哪儿去，他被派到了残酷的伊拉克战场，在那里呢发生了一件影响他一生的事情。在伊拉克有一个军队附近的小卖部呢，小克经常会去光顾的。他呢去着去着就和小卖部里面的老板的小儿子熟悉了起来。这个小孩非常喜欢小克，所以他们没多久就成为了朋友。有的时候小克呢就去这个小卖部，这个男孩还会给他送瓶饮料给他喝喝。嗯，但没想到，就因为这个伊拉克小男孩和小克成为了朋友，当地的极端分子不仅将这个小卖部给烧毁了，夷为了平地，而且将小男孩和小男孩的一家人全部都杀掉
1: 了。啊？为什么？是因为小克是被派到伊拉克来的，也就是说，对他们来说是敌人。敌人。对，是的。哦，哎呦，好惨啊！嗯
0: ，那可想而知。这肯定是对小克造成了非常大的心理创伤，因为他就觉得是他害了他们一家人被惨遭杀害嘛，对吧？嗯，所以这个时候他开始再也不想面对军队的生活了，他想要离开。可是呢，他和军队签了八年的合约，所以他现在其实是不能退出军队的。
2: 嗯
0: ，那他呢就想了一些办法，那就是证明自己的身体无法胜任军队的工作。他是怎么操作的呢？他呢会在体能检测的时候啊，就说啊，哎呀，我腰好疼啊，仰卧起坐呢我做不起来了。一会儿呢要说，哎，我膝盖疼，我俯卧撑连一个都坚持不了了。他就希望通过这种方式呢，军队可以让他回家。就是他的身体素质已经无法胜任军队里面的工作了嘛。嗯，但是呢，小克其实前面说在军中是一直都挺受欢迎的，甚至呢，他后来还受到了重用。他在前几年呢，其实已经升过几次职位了。就像他说的，要不是因为被 PTSD 折磨，他在军队里面其实是会很有出息的。在美国呢，如果你在军队服役期间一切表现良好的话。你在退役的时候呢，是会得到各种退伍军人才能享受的福利的，就比如说医疗保险、就业支持，还有为退伍军人专门设置的上大学的学费支持。如果有了这些福利呢，其实他们的下半生可以说是相对来说比较无忧的。嗯，但是呢，可惜的是，小克他虽然成功的离开了军队，但他并不是光荣退伍的，所以呢，他也没有医疗保险和学费支持这些福利。小克后来呢，就回到了德国，接着呢，就带着拉娜和孩子们回到了新奥尔良。那他老婆拉娜肯定是对他很不爽的，因为拉娜呢，发现他回家的老公小克，他不仅没有带回来退伍军人的福利，而且他回来的时候好像还变了一个人一样，他整个人都非常的沉默，他的精神就看上去受到了很大的创伤。更糟糕的是呢，拉娜这个时候也觉得和小克过不下去了，他马上就找到了新欢，他决定呢带着两个孩子和小克分开
1: 。哇，我听下来这一段，我突然有点，就打内心里觉得男人也挺不容易的。
0: <笑><笑>对，稍微做的不好一点就被人说 loser。确实，就像你说的，到目前为止，其实小克都还是做的挺好的。嗯。那他是怎么样开始慢慢的走向深渊了呢？好，那我现在就开始他的下半段的人生。好，时间到了，二零零五年，二十七岁一无所有的小克，他决定从头开始。他没有告诉很多人他已婚，虽然老婆和孩子已经和他分居了。那表面上看呢，他还是那个喜欢开玩笑的年轻人，他也很喜欢参加派对。但是在小克的笑容背后，他在战争中经历的恐怖总是与他同在。小柯知道怎么样和朋友们一起开心的 party， 但是他快乐的微笑和乐观的态度的背后呢，总是有一些东西存在。他也无法确切的告诉任何人是什么最终困扰着他。PTSD 确实是真的是很痛苦的啊，没有一个专业的帮助，很多人都很难走出来。我以前也看过一些这样子的例子。嗯，那小克呢？后来就在新奥尔良的法国区的 Hawks 酒吧找到了一份调酒师的工作。重操旧业的他呢，凭借他的魅力和他帅气的外表，他很快就胜任了这一份工作。在这个酒吧里呢，有另外一个调酒师和他轮班，这个人就是我们今天的爱情故事的女主角了。终于出场了，终于，哎，女主角要出场了，都讲了好久了。好，那她的名字呢，叫做 Eddie h o w l、e, 那后面我就叫他艾迪。好的，这里我没有找到他的星座，我不知道是什么让他和金牛座的小柯产生了天崩地裂的这样的一个效果。我其实蛮想知道，找了半天，嗯
1: ，大概是火象星座吧
0: 。对，有可能。艾迪和小柯的性格其实是截然相反的。他是一个敢做敢为、很泼辣的女生。他曾经做过舞蹈教练，有时还兼职服装设计师。和小克一样呢，艾迪也没有读完高中。她也非常喜欢新奥尔良，觉得这个城市非常符合她的个性。她的性格前面不是说和小克很不同嘛，是一个非常火辣的女生。嗯，那也因为这个反差，就把小克迷得不要不要的
1: 。让我、啊、想到了我们泼辣的四川女性们
0: 。<笑>确实，四川女生非常的泼辣啊，辣妹子。你这么形容还蛮贴切艾迪这个人的性格的，大家后面也会了解啊。嗯。好，那我继续说。所以呢，小克对艾迪就展开了猛烈的追求。但是，一开始其实艾迪是不喜欢小克的，因为呢，艾迪的爸爸是一个打过越战的退伍军人，所以他从小克的身上很快就看到了爸爸的影子。他就知道啊，像他们这样的退伍军人会有什么样的问题。嗯，所以他应该是蛮了解 PTSD 这样的事情的。嗯。那小克不管的呀，他在下了班之后也不回家，就在他们的酒吧附近闲逛。但凡艾迪遇到什么问题，他都会第一时间来帮他解决。那他们两个人呢，在一起上班，抬头不见低头见。小克人又这么好，长得也帅嘛，嗯，艾迪呢也就慢慢慢慢的就开始喜欢他了。有一天晚上，他们两个人都上完班之后呢，他们就留在酒吧里面没有走。两个人一起分享了一瓶烈酒，他们两个彻夜长谈。哇哦！这天晚上喝下这瓶酒，让他们敞开了心扉。到了天亮的时候呢，他们知道他们两个是注定要在一起的。听
1: 起来感觉好浪漫啊
0: ！对，《罗密欧与朱丽叶》的故事要开始了。<笑>刚开始的时候呢，小克还是对艾迪隐瞒了拉娜和两个孩子的事情，因为他不想把艾迪吓跑。他们两个呢，自此就开始变得如胶似漆，双方都认为对方是自己的灵魂伴侣。没过多久呢，小柯最终还是决定告诉艾迪、拉娜和孩子们的情况。那艾迪当然一开始是感到非常震惊的，但他其实觉得这是一个可以理解的事情。他最不开心的是呢，小柯在一开始是对他隐瞒了这件事情。不过呢，他们这个时候已经是分不开了，因为这个事情产生的矛盾，没过多久他们两个人又和好了。嗯。到二零零五年的八月底，非常可怕的事情即将发生在新奥尔良。五级飓风 Katrina 在八月中于巴哈马群岛附近生成，随后呢在八月底登陆了墨西哥湾。飓风 Katrina 造成了在墨西哥湾旁的新奥尔良市百分之八十的地方被洪水淹没了。到现在为止啊。这个卡特里娜飓风都是美国历史上破坏力最大的飓风，也是死亡人数最多的飓风。至少有一千八百三十三人在这场灾难中丧生了。新奥尔良是当时啊百分之八十的地方都被洪水淹没了。嗯、在八月底呢，美国政府要求新奥尔良的百万居民都要撤离新奥尔良，所以大部分人的人就离开了新奥尔良，去别的地方避难了。但还是有小部分人，他们不愿意离开自己的家。这场灾难呢，导致了房屋被摧毁，城市的大部分地区被水淹没，有八十万人流离失所，整个城市呢都没有电或自来水。但是非常幸运的是呢，当时小克和艾迪居住的法国区就属于新奥尔良的高地，他们的家呢并没有被水淹没，他们两个人也选择没有离开新奥尔良市，决定留在自己的家里。他们当时买了很多酒和罐头食品，决定两个人一起来面对世界末日
1: 。人在大自然面前，真的是一粒尘土啊
0: ！呃，大家如果有兴趣的话，也可以去网上看一下这个卡特里娜飓风当时造成的一个对整个城市的一个损坏，实在是我看了之后觉得这个飓风实在是太可怕了。我不知道我们国家有什么样的这样的灾难可以和它相比哦。总之呢，这是一个非常可怕的一个在没多久以前发生的这样的一个灾难。在九月初呢，这个飓风就过去了，但是整个城市都还是处在非常混乱的一个状态。那些去逃难的居民都还没有回来，整个城市呢还是没有电和没有水。那小克和艾迪当时还一起上街呢，帮助留在法国区的其他留守居民，给他们食物，清理街道上的垃圾。他们呢还组织了街头烧烤和 party。那在一段时间里呢，新奥尔良就成为了一个无政府的地方。我幻想一下，我觉得很像是我们在电影里面看到过那种被丧尸毁灭的那种城市。仅剩下来的人呢，他们就会互相帮助，来分享有限的罐头食物。在没有水和没有电的情况下呢，他们就还会去附近的超市拿任何能找到的食物和物品。就确实是挺像世界末日的这样的一个感觉啊。嗯。
1: 你让我想起你刚刚说这个丧尸，让我想起了前几年看的那个，哎，叫什么？那个韩国的《王国》啊啊，《王国》对对对
0: ，嗯，《王国》对，像《王国》，还有那个 Brad Pitt 演的那个《They Nation》，《They 世代》还是什么的，就是讲述被僵尸控制住的世界。嗯，这样的电影大家肯定看过啊，挺多的。好，那话说回来，小克和艾迪呢，甚至还会去喂养一些流浪猫和一些被主人遗弃的宠物。那他们其实一点都没有觉得城市被摧毁了是一件让人难过的事情，相反呢，他们两个人在这种无政府的情况下过得非常的开心。确实呢，他们也帮助了非常多的人。后来在灾难结束之后呢，他们两个甚至被写进了《纽约时报》的一篇文章里面，文章里面将他们两个人描述为坚持留在新奥尔良法国区的留守者，他们想要用一己之力保持这座城市独特而狂野的精神。
1: 应该在某种程度上，这个文章也是对小克的一种鼓励吧，因为他不是一直觉得自己是个 loser
0: 。嗯，对，其实我我从他们的角度去想，当时他们两个的生活，我觉得是我的话，我也会非常开心的，因为就好像两个人在对抗。以及帮助全世界一样，嗯，本来两个默默无闻的人，但是在这样子整个社会的秩序都不复存在的时候，他们好像来到了一个全新的地球，或者说其他的星球，完全重新开始。然后呢，也做了很多让自己开心、让别人开心的事情，确实是挺愉快的、啊。嗯，然后以前的那些生活中的烦恼，在这样子的一个情况下就全都不复存在了
1: 。嗯，而且我觉得两个人一起去做。这样的事情会让两个人的关系更亲密一点
0: 。对，所以这段时间里，可想而知，他们两个是非常的相亲相爱的。他们两个人呢，也沉浸在他们的幸福生活之中，这就好像他们是生活在另外一个星球上一样。他们不想梦醒，所以他们甚至都没有给自己的家人报平安。他们的家人都不知道他们在这场风暴中是死是活。那这个确实是有一些过分了。对。所以，当拉娜在红十字会的网站上输入小克的名字，想看看他是否在伤亡名单上，拉娜并没有找到他的名字。相反呢，拉娜搜到了小克和艾迪的那一篇文章。他们两个人在这篇文章里面还被拍了照片啊，两个人就看上去开心的要死。他们在这篇文章里面，他们在照片里面，在法国区和邻居们一起烧烤和 party。那拉娜看到这篇文章就气得要死，所有这些都发生在当拉娜和孩子们非常无助地待在收容所里面，后来还被疏散到了德州，所以拉娜就决定她无法原谅小克，因为他完全没有在管自己和孩子们的死活。这其实侧面也确实证明了小克是缺乏责任感的
1: ，对他都已经忘了自己的老婆孩子了。
0: 对你说他不关心拉拉就算了，但是自己的孩子他不可能不管的。你们过得好不好，在这场灾难中你们怎么样，有没有受伤，这些他都没有管。我觉得确实这也能体现他的个性啊。嗯，但慢慢的呢，在灾难结束之后，紧急服务队就进入了新奥尔良，被疏散的人们也慢慢的返回了家里，城市呢开始被清理，倒塌的房屋开始重建。这座城市开始走向了正常化，但是呢，反而就在这个时候，小克和艾迪之间的关系却渐渐的开始崩塌了。他们会对随意的一件事情都发生争论。最讽刺的是，反而在最混乱的状态下，他们两个的关系倒是处于最佳状态。但随着他们以前的生活回到了正轨，他们的关系反而陷入了混乱。嗯
1: ，其实我觉得某种程度上也可以理解，因为，呃，在很混乱的时候，他们两个人就觉得。大家好像都是一样的，整个世界都乱七八糟的，嗯。但是反而在这个时候，可能这两个人怎么说呢？就是被加粗，而且还高亮了，嗯。但是当一切都回入正轨的时候，这两个人就又开始变成了，呃，我们平常所说的这种默默无闻吧。可能随着这个，他们也开始有矛盾，又觉得就是我看你也不对，你看我也不对。
0: 对，另外一方面呢，我还觉得就是在灾难中，他们是没有一些正常社会中的一些社会压力存在的。对，所以也就没有鸡毛蒜皮。嗯，其实他们两个人是无法一起面对现实的，我是这样觉得啊、哦。
1: 对
0: 。后来呢，小克就在一家杂货店找到了一份工作，艾迪呢在一家名为 The Spotted Cat， 就是有斑纹的猫这样子一个名字的一家酒吧里面找到了一份调酒师的工作。这个时候，他们两个呢，不仅互相辱骂，还经常打架。他们会分手又和好，反反复复。他们两个人呢，酒也开始喝的越来越多，还开始吸食可卡因。他们喝的越多，就打的也越多。而且呢，因为他们两个人都长得蛮好看的，所以呢，经常会吸引异性。这让他们两人又疯狂地产生妒忌和占有欲。艾迪在酒吧里面担任调酒师的时候，他会用跳舞来招揽客人。男人嘛，都很喜欢看他跳舞的。然后呢，有的时候还可以跟他调调情这样子。那艾迪其实自己也挺喜欢这种被人关注的感觉，而且呢，他跳舞还可以获得更多的小费，所以他其实经常这样子做。那当然，小克肯定是一点也不喜欢他这种做法的，他非常生气。为了报复艾迪，他会去脱衣舞俱乐部和其他女生鬼混。艾迪呢就会非常的嫉妒，一直骂小柯骗了他。他们两个的朋友说呢，大多数吵架都是艾迪挑起的，因为他是脾气火爆的那一个。但是每一次吵架之后呢，他们就会再次和好，简直就是有毒的关系
1: 。对，这段感情真的好不健康啊。嗯
0: ，后面还有更不健康的。来。到了二零零六年的秋天呢，艾迪已经开始觉得受够了，他想要永远的离开小克，但是呢，这种不稳定的关系就像一种上瘾，很难戒掉。而且他们两个都有很强的个性，也非常知道说出哪一句话是最能伤害到对方的。有一天晚上呢，艾迪和小克在家里面边喝酒边玩游戏，玩着玩着突然因为一些小事吵了起来。这天晚上，小克第一次把艾迪打倒在了地上。那小克当时吓坏了，他不敢相信自己做了什么，所以第二天早上呢，他就去找了他的朋友们。他告诉他的朋友们，他要离开新奥尔良，去开始新的生活了。他那个时候就买了一张火车票去华盛顿州找他的家人们。小克在火车上整整待了四天，这四天里都非常非常的想念艾迪。艾迪同时呢，也对小克的离开感到非常的震惊。大部分分开的时间，他都在哭
1: 。嗯，你刚刚说到这两个人在吵架的时候都。非常知道说出来什么样的话最能伤害对方，我突然觉得这两个人肯定都是金牛座，因为金牛座太擅长干
0: 这种事儿了。你这个是以自己的经验来出发的是吧？<笑>我就是金牛座呀。<笑>小克到了波特兰跟他爸爸待了几周之后，他就开始后悔了。他觉得自己做出了错误的决定，他不想离开艾迪。那个时候，两人就经常的打电话。最终呢，小克还是决定回到新奥尔良。小克回来的最初几天里面，这对情侣就重归于好了，又再次如胶似漆。但是呢，当生活慢慢的恢复正常之后，他们一样有账单要支付，以前的那些不良的生活习惯就又回来了。他们又开始疯狂的喝酒，疯狂的吵架和打架。这个时候呢，连他们的朋友都不想和他们玩了，因为没有人会喜欢和总是吵架的情侣一起玩，对吧？嗯。共同的朋友们也不想在他们其中站队，所以就干脆不和他们见面了。
1: 这是蛮烦的
0: 。朋友也看不下去了。对，当小克不工作的时候呢，他就整天待在艾迪的酒吧，监视他，偷听他和男性顾客的对话。艾迪要他不要这么做，给他一些空间。小克就说：“如果我不能拥有你，那没有人可以。
1: ”哇，你这句话就奠定了，就是你前面讲的他把他碎尸了的基础了。
0: 对他们俩的关系呢，这个时候已经开始走向极端了
1: ，畸形。
0: 嗯嗯，他们两个那个时候开始就因为关系太差，其实已经经常不住在一起了。小柯经常会住在他的朋友那里来躲避和艾迪吵架。没想到呢，这个时候小柯他居然突然，我真的也不敢相信啊，他突然开始和一个男人约会。哦。他的朋友们都非常的惊讶，小克和朋友们承认了，他其实是一个双性恋，离了个大谱
1: 。哇，他真的是双性恋吗？还是他是故意这样来气艾迪的
0: ？我觉得应该不是吧，他应该真的是双性恋，他只不过自己也不愿意承认。嗯嗯，我觉得是这样，但也死无对证了嘛，对吧？嗯。那艾迪听到这件事情之后，当然是非常非常的震惊，也非常非常的生气。他感觉自己不仅是被欺骗了，还被侮辱和背叛了，而且是最最可怕的那种背叛。嗯，这个我也很能理解，艾迪会有这样子的心情啊、哦。这简直就是没有下限的事情。在女生的角度来看，我的妈呀，天要塌了
1: ！我选择支持他吧。<笑><笑>
0: <笑>如果发
1: 生在我身上，
0: <笑>对，或者就，那你面对自己的内心就放手去吧。<笑>啊
1: 、对，你幸福就好。
0: <笑>那艾迪的心呢？这个时候被伤透了。他这个时候只是和小克说：“你实在是做得太过分了，你必须用钱来补偿我。”小克呢，从朋友们和艾迪那里感受到了他在青春期时候就感受到的他对自己的失望。他觉得自己是一个一事无成的 loser。但就算是这样呢，艾迪在二零零六年的时候，因为他脾气不好，跟房东吵架了，在九月份就被赶出了自己的公寓。他这个时候还是去选择求助小克收留自己，嗯，于是他们两个人就又重归于好，搬进了一栋一楼是一家巫毒女巫的寺庙的这样子的一个楼里面
1: 。什么是巫毒
0: ？就理解为。一个女巫祭祀用的这样子的一个寺庙，嗯，这其实是一个新奥尔良当地一个旅游景点。这个寺庙在这个地方存在已经有几十年了，嗯，所以呢，他们两个呢就在这个寺庙的二楼租下了一栋公寓。不过，他们两个其实和这个寺庙当然是没有什么关系的。这一次呢，艾迪背着小克，只以他的名义和房东签了租约，目的是呢在付完两个月的押金之后。艾迪呢，就有办法把小克赶出去了，因为这个钱是小克付的
1: 。啊、哦，哇！
0: 他就是想报复小克
1: 。这个反转来的有点快、啊。嗯
0: ，那当小克发现了这件事情的时候呢，他就打电话给房东，想要把自己的名字加进去，但是房东也没有什么办法，房东肯定也不想管这件事情，你们自己去搞搞清楚嘛，对吧？嗯
2: 。
0: 但是小克呢，意识到艾迪已经计划好了整件事情，并准备把他赶走。付完这个押金之后呢，他其实已经没有什么存款了。如果他被赶出去，他很快就会无家可归。二零零六年的十月四日，他们两个在房东面前最后一次为这个事情争吵。房东建议他们两个私下解决这个问题，小克就说他们会的。之后再也没有人见过艾迪了。艾迪的酒吧老板 y o r a Jones 第二天给艾迪打了很多次电话，艾迪都没有接。那他就觉得很奇怪。同时呢，第二天小克一个人就到镇上的酒吧喝酒，他显得相当的兴奋，还花了比平时更多的钱。时间到了十月十六日，时间到了十月十六日，也就是别人最后一次见过艾迪的十二天之后。小克和一些朋友们出去玩，他呢看起来很快乐，也很正常，而且他还很慷慨的请朋友们喝酒。他那天甚至打电话给了前妻拉娜，说：“哎呀，今天是我们的结婚纪念日呢，如果你也在这儿，能和我一起玩就好了。”这挺奇怪的。嗯，这个时候，因为拉娜早就跟小克已经分手了呀。嗯。那拉娜就问小克：“艾迪呢？那他去哪了呀？”小克就说：“艾迪把我逼疯了，所以呢，我就把他赶出了城。”时间到了十月十七日，小克就来到前面提到过的 o m o n y 皇家酒店的屋顶酒吧。他开了一瓶酒，酒保呢还记得小克看起来坐立不安的样子，所以他还一直盯着小克，怕他不付钱就溜了。但显然当时的小克在思考的是其他一些事情。屋顶酒吧的监控显示，小克看上去很紧张的样子，手里呢拿着一瓶酒，向屋顶的边缘走过去，一会儿呢又走了回来。他看上去就像是还没有准备好是否要结束自己的生命。最后呢，他下定了决心，从楼顶上跳了下去。警察们在小克的尸体上，除了有我们开篇提到的那张纸条，里面写着：“我在十月五日星期四凌晨一点杀了他，我非常平静的掐死了他，这个过程非常的快。”然后呢，警察还在他的身上发现了他们的公寓钥匙。警察们还在小克的身体上发现了二十八个香烟烫伤的痕迹。小克在自己的日记中说，他这么做的原因呢是自我惩罚，也就是他每一次觉得自己做了什么错事，他就在自己身上烫出一个烟疤痕迹。嗯嗯。警察拼凑出了十月四号晚上的事件：小克和艾迪在晚上激烈争吵之后呢，小克就回到了公寓，他告诉艾迪他是不会走的，所以艾迪就对小克大喊大叫，说你都和男人睡了。这让我受到了多大的侮辱啊！然后小克这个时候就被激怒了，因为呢，艾迪在争吵的时候，他不是说小克是双性恋嘛？嗯，他的声音大到故意让所有人，包括房东、邻居、路人都听得到。
1: 然后、哦、他要羞辱他，
0: 对，小克让他闭嘴，但是艾迪当然是不肯了。所以这个时候，小克呢，他就掐住了艾迪的脖子，直到艾迪没了动静。艾迪死了之后呢，他躺在地板上，小克才意识到他做了什么。他呆呆地坐了下来，一动不动地坐了好久。慢慢的呢，他开始拿起纸笔，写下这天晚上到底发生了什么。他还写道。他杀了艾迪之后，还侵犯了艾迪的尸体。虽然他知道这很变态，他说他呢仍然爱着艾迪。这种练尸的行为呢，说明小柯的心理问题其实是非常深的。他对艾迪有很强的控制欲，他必须在最后一次控制艾迪之后呢，小柯有好几天都没有去上班。当他再次出现的时候，他看上去蓬头垢面，好像 party 了一个晚上一样。他就告诉所有人，艾迪已经离开了新奥尔良州，去了北卡州。接着呢，他在和艾迪一起的公寓里面，他就独自狂喝酒，又吸食可卡因。当艾迪的尸体开始腐烂，气味开始慢慢的变得明显起来的时候，小克就把空调的温度打低，调到了十五度。接着呢，把艾迪的尸体抱进了浴室里面。在浴缸里面，他用刀和钢锯肢解了艾迪的尸体。接着呢，他打扫了浴室，但其实呢，浴室里面也没有多少血，因为艾迪在被肢解的时候，其实已经死了一段时间了，血已经凝固了。在这之后呢，小克提取了他所有的钱，就像前面说的，他开始了为期十天的狂欢，最后呢，选择从屋顶纵身一跃。哎<呦>，好，那我们现在就来看看警察们到了艾迪和小克的公寓，他们发现了怎么样可怕的场景。他们的公寓呢，不仅仅是因为谋杀案才非常的杂乱，其实甚至在艾迪被杀之前，这间公寓也是非常的乱的。这是因为他们两个最近不是才刚搬了进来，所以他们家里很多箱子都还没有打开，有些呢就打开了一半，都乱七八糟的堆在那里。嗯，在这间房子的墙上，小克写下了好多句子，他就好像在涂鸦一样。其中一面墙上写着：“请给我妻子打电话。”然后呢，后面是拉娜的名字和电话。另一面墙上写着“我完全失败了”，还有一面写着“请帮帮我，我不想再痛苦了”。还有一个箭头指向艾迪尸块被放置的烤箱，上面写着“我爱他”。看看烤箱里面，他们的家里的炉子上有一个锅，警察打开这个锅，发现艾迪的头在里面已经被煮熟了，皮肤被煮的从骨头上耷拉了下来。在另一个锅里面，他们发现了艾迪的手和脚。在烤箱里面，在锡纸包裹的烤盘上。警察们发现了艾迪被切断的腿，已经被烤熟了。小克这样做呢，是为了把肉和骨头分开。他还用一些香料调味了其中一部分的肉。那剩下的遗体，警方都不需花费力气搜索，他们很快呢就在冰箱里面发现了一个黑色大垃圾袋，里面呢就装有艾迪的躯体
1: 。我的天哪
0: ，嗯，太可怕了，这个现场。当这个故事在媒体上被报道的时候，有一些报道呢，为了吸引人的注意，说小克其实吃了一些艾迪被煮熟的肉，还给他起了一个 Katrina 飓风食人魔这样的一个称号。但根据警方的报告，没有任何证据能说明小克吃了艾迪的肉。他给艾迪的腿上的肉调味，不是因为他想吃肉，而是因为他想掩盖尸体腐烂的气味。由于尸体被完全摧毁了，法医其实很难最终确定这个死去的人是艾迪。当朋友和家人们听到艾迪是如何死去，以及小柯的所作所为时，所有人都感到羞愧和内疚。因为呢，所有的朋友其实大家都知道小柯患有 PTSD， 而且他酗酒和吸毒的行为可能会加重这个问题。但是没有人想到像小克这样的乐天派会做出如此凶残可怕的事情。他们见过很多次小克和艾迪的争吵，但是朋友们都相信他们两个是真爱，所以总觉得他们会最终渡过难关的。而且退一万步讲，就算是小克在激情之下杀死了艾迪，但他如此处理艾迪的尸体，实在是让朋友和家人们都无法理解。那这个时候，有一些人就认为这个谋杀案有可能是涉及到了巫术，因为他们不是就在搬到这家巫毒寺庙的楼上没多久之后，艾迪就被小克杀了嘛？就说小克啊，他说不定是被魔鬼附身了，这样子来解释他犯下让人们都难以理解的可怕行为。但不过，我觉得这个的话就是听听就好哈、啊。对。在小克的自杀日记里面，他记录下了自己的失败。他说，他的朋友、军队、婚姻和爱情，所有的这一切里，都让他感觉自己是失败者。他说，我的希望永远在落空。当时，艾迪知道了他是双性恋这件事的时候。艾迪要把他赶出家里，结束这一段关系。这件事情让他彻底崩溃了。他把自己多年对于社会和自己的愤怒都发泄在了艾迪身上，因为他发现艾迪从头到尾其实都不了解他。他在这件事情上又再次失败了。后来呢？据报道，这个房子还一直有奇怪的事情发生，就是有鬼故事啊。比如说，没有电的时候，吊扇呢它自己会转动。还有人说呢，听到了奇怪的呻吟声，甚至有人说呢，能感觉到有灵体的存在。直到2016年的2月呢，一场火灾烧毁了这座楼的大部分建筑，因为这栋楼是一栋优秀历史建筑，所以之后又被原样重建了。那现在呢，这栋楼被另一个巫毒女祭祀租赁下来了，把它造成了一个超自然现象的博物馆。如果你有机会去那里旅游的话啊、哦，你还可以去参观小克和艾迪住过的那一间公寓。但是呢，虽然公寓是被原样还原了，但是小克和艾迪的故事以及他们疯狂的爱情故事已经消失了，只存在朋友和家人们的心中。好，我的案件讲完了
1: 。哇，就是听完，其实我觉得这个案子蛮精彩的
0: 。对我也觉得蛮精彩的。嗯嗯
1: ，听了这个案子我。我不知道应该要表达什么样的感情啊？就是一方面，我觉得小克他杀人了，而且用这么残酷的手段；但另一个，我其实觉得这两个人都挺可怜的，尤其是小克，其实他也是，嗯，挺可怜的一个人。嗯、而且、就是
0: ，嗯，确实
1: 就是，呃，就像他们经常吵架，然后他的朋友们会觉得，哎呀，他们可能。吵一吵就好了，他们两个是真爱，呃，其实我觉得我也愿意相信他们两个是真爱，嗯、他们
0: 肯定是真爱
1: ，对，但真的不是真爱就适合一直这样在一起的，他们两个就是，嗯，已经是一个很不健
0: 康的关系了，嗯、就不一定，就他们已经不适合在一起了，唉，对他们两个的性格，就是我觉得他们两个人都是。嗯，心里很有问题的两个人，他们两个人在一起呢，就是让这种心理不健康更加加重了，然后呢，又像上瘾一样，很难摆脱这种两个人在一起伤害对方的感觉，然后。才导致就是小克以前积压下来的这么多像 PTSD 啊，还有年少时的创伤等等，所有东西都激发出来，甚至让他就是在深渊里面越陷越深，才最终导致了这样子的可怕后果。但小克，我相信他绝对是知道他做的事情是错误的，当然他最后也自杀了嘛，对吧？嗯
1: ，甚至其实我觉得他会不会已经稍微有一点点的精神分裂了？嗯、因为他，我相信他可能在、嗯。杀完艾迪之后，脑子里好像就是有两个人在打架一样。嗯，有一个是在想着对不起，嗯、另外一个就是想着，哎，我对不起你，我也要去死了。嗯、然后另外一个是还在挣扎，想要有一线生机的，就就是他想说有没有人可以帮帮我，我不想再这么痛苦了，因为他一直在遭受痛苦。对，而且他，哎，说到这儿。而且他就是在杀完艾迪之后，狂欢的那十天，有点让我想起来我，嗯、就我们两个最近在看的那个《繁花》，有可能你还没有看到啊
0: ，哦、对，就
1: 是在，就是在男主、嗯、就胡歌啦，就是在胡歌跟那个呃，嗯、呃，跟唐嫣的某一段，我也不剧透了啊，在某一件事情发生之后，嗯、胡歌的那个反应就也蛮像的
0: ，哦、嗯，所
1: 以我觉得，嗯
0: ，哎。小克其实也确实没看到，不知道你在说什么。<笑><笑>会看到的，不过不要剧透比较好。嗯，对，哎，好，嗯，我觉得这个故事吧，就是非常非常的戏剧化，而且还加上他们两人在那个 Katrina 暴风发生的时候，两人那种就是末日恋人这样子的一个感觉，确实是极致的浪漫。但是最终呢，又落向了这样子非常非常悲惨的一个结局。嗯，这个故事我我看到我就很喜欢，想跟大家分享啊。希望大家呢也能在自己的生活当中注意到、留意到，如果有任何这样子毒的关系的时候，能够尽快抽身，<笑>也算是听个案子也能有一个警示啊。<笑>好，那我们今天的故事就到这里结束吧。谢谢大家，希望大家还喜欢我们今天的案件。好，我们下次见吧。拜拜， bye
1: bye 我们下期见，拜拜。